0: Всем добрый день. Почти весеннее утро в Москве, но снег продолжает лежать. Но есть и мотоциклисты, которые ездят в такую погоду. И более того, ездят даже круглый год по Москве. Итак, в гостях сегодня у меня Сергей Морозов сидит напротив меня. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Алексей Карпов, частый гость моей программы. Мы вместе выросли примерно с пяти лет. Примерно с десяти стали ездить на разных трескучих штуках и до сих пор продолжаем дружить и вместе иногда кататься на мотоциклах. Привет, Алексей. Добрый день. Так вот, но главным сегодня, конечно, гость — это Сергей Морозов, профессиональный механик КТМ, человек, который чуть не опоздал на программу сегодня, потому что заблудился в соседних переулках, а заблудился он, потому что ехал на мотоцикле и Не смотрел на навигатор Ехал на мотоцикле по привычке Так как обычно ездят Всегда зимой и летом По Москве и об этом мы сегодня говорим Что это франдерство Что это циркачество Ездить среди машин зимой на мотоцикле Или может быть Безопасная практика Uh, ну, к Сергею я должен сказать просто так: uh, на работе не подойдешь, человек серьезный, когда меняет масло и, и, или разбирает очередной мотоцикл, ну, тут надо uh, издали сказать: Сергей Здравствуйте, есть ли время и так далее. Uh, вот, Но uh, в данном случае, конечно, uh, нам интересен uh, Сергей как мотоциклист uh, с большим стажем. Насколько я понимаю, кстати, Сереж, когда начали ездить на мотике? — С шести лет отец посадил. — шести лет. Хорошая. А м- м- отец, судя по всему, не чужд мотоциклу? —
1: Нет. Тоже в своё время занимался мотокросом по молодости. Ну, потом была двухколесная техника всякая разная. Ну, а мне он сделал тогда с D4. — д — Маленький моторчик. — Конечно, да, и, я помню. — Маленький на базе этого велосипедик был с дутыми колёсами. Вот он, да, маленький сообразил... Грубо говоря, мотоцикл крохотный. Вот с него я начинал.
0: Д4. Мы с Алексеем собирали первый мотоцикл, он был уже побольше на базе Орленка, но на тот же самый D4. Потом...
2: D5 у нас. Были. И потом D5, D5 уже пошли. Да. D4 это уже наши старшие братья. Да, 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 да. Был D5 и D5.
0: Потом мы стали тяжелее, потом стали спицы вылетать и, и, и в Орленке. Вот, мы... Рамы лопатся.
2: Рамы, рамы лопатся.
0: Потом были паузы, например, у нас, потому что, конечно, как-то жизнь складывалась, пересаживались на машины. А вы, Сергей, не расставались с мотиком? Без паузы шла мотоциклетная ваша жизнь? Нет,
1: пауза была. Был в армии, в других местах, и три года... Не сидел на мотоцикле. Вот. Была одна пауза. А так, практически, при том, что я много лет отработал дальнобойщиком. Но мотоциклов у меня был всегда. Одно время даже возил за КАМАЗом. Маленький мотоцикл, закрепленных
0: зажимов. Ну, кстати, дальнобойщики часто бывают слушателями нашей программы, потому что по всей логике мотоциклетного движения, дальнобойщики, действительно, люди, на которых можно положиться на дальних дистанциях. Это благожелательные и квалифицированные обычно водители, которые и подсказывают часто, когда обогнать можно, подсказывают, где что не так. К сожалению, на мотоциклах у нас нет Сиби радиостанции, потому что, конечно, это еще важный тоже канал обмена информацией. Кстати, Сибишка у вас была, когда были дальнобойщиками?
1: — Нет, когда я был ударным бойчиком, все пешки они только-только начинали появляться. — А,
0: это было ну, давно.
1: — Это было давно, да. Уже 10 лет как слез с машины.
0: — Понятно. Ну вот, зимняя езда. Пока мы, как в этом смысле с Алексеем, скажем, дилетанты, что я могу сказать? Да, был опыт, ставили даже шипы, я помню, шиповали обычную резину, а потом появился Троллеборг настоящий, значит, соответственно, ездили. Но, но, но все это было все-таки вне дорог общего пользования. Вот сколько лет вы ездите, Сереж, по дорогам зимой в качестве вот, повседневного транспорта на мотоцикле? Ну, с 2009 года. Семь лет. Как пришла эта идея в голову? Ну, когда я в 2007
1: году приехал в Москву, вот я приехал летом на мотоцикле. Ну и осенью ехал в командировку вот на север. Приехал, вернулся. И когда была первая зима в Москве, я был очень удивлен после северных морозов, что тут тепло. То есть минус пять, в принципе, и довольно сухой. Ну как, ни гололеда нету. Дороги мокрые, но не скользкие. Меня удивляло, почему народ не ездит. Ну тогда был слишком мощный мотоцикл для зимней езды. И... Вот. Первые два года я не ездил, присматривался. Ну, потом купил маленький мотоцикл, вот, и с него начал уже, прикрыл его, грубо говоря, приготовил к зимней езде, ну, и начал экспериментировать с резиной ездить зимой.
0: Вот тут как раз да. черт, видимо, и кроется, потому что первое, что приходит в голову, конечно, то, что обычная мотоциклетная резина предназначена для плюсовых температур, прямо скажем, и, и, и все таки она становится там дубовой и, и, и более скользкой. Второе, это то, что э, летит, я так понимаю, э, ну, у нас, вы сказали, сухо. Ну, сухо так, относительно, в смысле, нет льда, может быть, на дорогах в Москве, это правда. Но, тем не менее, э, дороги-то мокрые, и летит вот эта вот соленая, так сказать, ерунда, которая и автомобилистам доставляет много неприятностей. Все время мы э, литры, многие литры жидкости расходуем. Э, значит, вот первый вопрос... Задача обеспечить сцепление с дорогой. Как это? Какая резина? Что вы делали? Ну, первый вариант была
1: нарезанная резина. Второй вариант была резина с нарезкой и шиповкой. Тоже неплохой вариант. Резина была данлоп относительно средней жесткости. Подшипована мелкими шипами, гвоздиками так называемыми автомобильными. Ну и часть шашек нарезана. Вот. Была хороша на мокром грязном на льду, но единственное, она очень плохо работала в рыхлом снегу. Вот. Пробовал и Петрошину шипованную, всякое разное, Но Петрошина с силу своей конструктивности очень плохо себя ведет на твердой поверхности. Вот. Только на рыхлом снегу, грубо говоря, в глубоком. Поэтому в городе на ней ездить просто опасно. И вот последние два года нашел очень удачное сочетание вот, Митос. И... Модель Митоса, армейский, называется Митес, не помню обозначение ее. Вот, у нее шашка упругая такая, довольно высокая, широкая, и ну, с большими просветлями между ними. И подшип... каждая шашка, подшипованная этими же гвоздиками, обеспечивает. Очень устойчивое движение по асфальту, вот. ну, с хорошим зацепом относительно. И прекрасно работает в рыхлом снегу, как ни удивительно.
0: Но тут я должен пояснить, что... Сергей сыпет целым рядом названий. Названия эти, поясню нашим слушателям, это, это марки разной резины. «Петрашина» — это действительно любимые были до сих пор как покрышки многих внедорожных мотоциклистов, потому что на они выпускаются действительно до сих пор в Петербурге какими-то небольшими сериями, насколько я помню. Но она действительно тяжелая, но она всегда пользовалась хорошей репутацией за то, что она мягкая относительно. Правильно я говорю, Сергей, да. да? да. Вот, МиТС и все остальные зарубежные, шведы что-то, по-моему, делают. Вот Треллиборг есть такая фирма, но они в основном делают, по-моему, спортивную лиги. Гоночная, чисто гоночная, ну, да, да. гоночная направленная. А да. здесь идет речь о том, что мы пытаемся в данном случае рассмотреть вопрос езды не по замерзшему льду, рекам или специально подготовленным ледовым каким-то трассам. Это отдельный вид спорта в целом. Мы говорим о том, что на мотоцикле есть люди, по крайней мере, которые ездят на мотоцикле круглый год просто по дорогам и находят какие-то инженерные решения, потому что требуется определенная подготовка для этого мотоцикла. И в данном случае Сергей говорит о том, что просто берутся обычные автомобильные шипы, ну и более-менее подбирается из того, что есть у нас на рынке и то, что досягаемо по бюджетам. Резина, которая приемлемо себя ведет при отрицательных температурах. Да? А, Алексей, ну, да, да? У
2: меня вот, есть вопрос. С моей точки зрения есть некоторая противоречие. Да? Зимой резина должна быть мягче, но в то же время она должна держать шип. Вот, 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 вот. Поэтому мне, как вот с инженерной точки зрения... Интересно, вот как вы пришли методом итерации вот этих последовательных. И я так и второй вопрос сразу я полагаю, что у вас, насколько я понял, в шашке может быть несколько шипов да, в одной шашке.
1: Нет, именно это несколько шипов, это триборг используют, угу. вот, но у них вообще очень жесткая шашка. Там резина вообще не работает, грубо говоря, угу. там, у нее работает только шип и протектор. Угу. Но это все снег, земля, рыхлая, все это такое. А здесь у нас задача зацепиться за мокрый грязный асфальт. Вот, поэтому шип один стоит ровно по центру широкой шашки. Вот, фишка в том, что шип работает, протыкает грязь, довольно неплохо цепляется через слой грязи за асфальт сам по себе. Вот, все остальное, поверхность занимает шашка, именно, ну, ну, резина именно. Вот, помогает шипу держаться, ну и, соответственно, в какой-то мере цепляет за более сухой асфальт. Ну вот это соотношение, в принципе, на не сильно мощном мотоцикле 250-кубовом, как, как по, показывает практика, мощнее нет смысла использовать мотоцикл зимой. Вот, позволяет очень уверенно до скорости довольно 100 км. Сейчас ехать по дорогам, ну, по дорогам
2: И еще один вопрос, Сергей, скажите. А вот вы говорите, сухой асфальт, мы знаем, что это такое понятие черный гололед, да? нам, нам известно mm-hmm. по московской езде, мы иногда проклинаем эти антигололедные растворы, которые между... потому что они э, делают покрытие скользким. Визуально, кажется, асфальт, да, когда начинаешь тормозить. Я про, про автомобиль говорю mm-hmm. в данном случае. Вот мне интересно ваши комментарии, как человек, ездящий на мотоцикле с шипами, вот этой резины. Вы чувствуете вот этот вот эффект от этих антигололедных покрытий? Ну, самое интересное, что понятно, само
1: антигололедное покрытие скользкое, но именно наличие шипов, торчащих буквально полтора-два миллиметра выше с резиновой шашки они позволяют им проткнуть как бы этот слой грязи и зацепиться за более там, за асфальт и, и, чу, и ну, раз поворот заходишь даже чувствуешь что каждая шипка вырезается грубо говоря протыкает ну, вот, чуть сдвигая вот пятно контакта но они цепляются и держат мотоцикл даже ощущаешь это через подвеску самое что интересно
2: очень интересно.
0: Друзья, 495-232-1559, я понимаю, что вообще шансов, что сейчас нас слушают мотоциклисты, которые ездят зимой, крайне невелик, потому что, вы понимаете, большое радио Вести ФМ, которое рассказывает и о разных политических событиях, о том, что происходит в мире, ведет разные программы. Значит, сейчас мы говорим о довольно узкой тематике. Тем не менее, за все время существования байкпоста я получал до достаточно... Достаточно много писем от людей, которые пытаются э, ездить зимой. Причем опыты эти были самые разные. Я не не буду их пересказывать от анекдотов до до, э, грустных историй. Э, Были и позитивные, на самом деле. Кстати, в Питере довольно много было людей, которые писали и, и там пробовали там по-разному ездить. Конечно, большая часть все таки это были слушатели, которые ездили вне дороги зимой. Это, так сказать, сейчас мало кого этим можно удивить. Действительно, есть межсезонье, когда все меняют резину, ставят шипованную, так сказать, на индурике. и потом на прицепчиках вывозят мотоциклы и, ну, так сказать, проводят как-то выходной день, потому что все-таки в нашей стране, да и в мире в основном люди тратят деньги на отдых на мотоцикле, и очень узкий круг людей вообще зарабатывает мотоциклетным спортом. Но сегодня мы говорим о том, что зимой можно ездить на мотоцикле по городу, поэтому, пожалуйста, если кто-то готов поделиться своей историей, как он пробовал, например, ездить зимой на мотоцикле, пожалуйста. Вчера, кстати, мы с Алексеем были на выставке в Сокольниках мото мото-зимой. 2016. Очень любопытная выставка, особенно любопытная э, в... В смысле коллекции Вячеслава Шиянова с старинными мотоциклами, которые там тоже представлены. Но это отдельная история. Но самое интересное, что вот, представляете, заснеженные сокольники. И все-таки был один эндурик, действительно, 250-кубовый. Кто-то на нем приехал и стоял прямо у входа. И, естественно, был гость с тремя колесами. Это был крупный мотоцикл с коляской. Вот, кстати, Сергей, не приходило вам в голову, что можно было бы с коляской ездить? Может быть, это более комфортно?
1: Может быть, но в пробках будете стоять вместе со всеми.
0: Ну, понятно. Мы то, что происходит с мотоцикле с коляской. Мы теряем, как бы, преимущество мотоцикла по габаритам и не приобретаем комфорта автомобиля. Но все-таки три точки опоры. Насколько вы себя уверенно чувствуете на двух колесах все-таки зимой?
1: Ну, довольно уверенно. Так как я жил много и раньше ездил, и соревнования в свое время выигрывал на скользких, как говорится, зимних гонках там, грязевых в свое время. Ну, мне это, честно говоря, доставляет удовольствие. Езда зимняя.
0: А — Интересно, что окружающие говорят? Вас, во-первых, первый вопрос. в какой-то степени хотя бы волнует, что они говорят и как смотрят? И второй вопрос. Радует ли это или огорчает их реакция?
1: — Ну, во-первых, я сижу в шлеме, меня не видно. Ну вот, мало народу меня знает. Но, честно ко мне... Абсолютно не волнуйся, что думают другие. Если слушать всех других, то в жизни лучше ничем не заниматься.
2: Отлично, Алексей. Вот у меня вопрос еще немаловажный. Но мы все знаем, как... Вы прекрасно тоже знаете, каково ехать после дождя, да? Если там на дальнобой едете, вот дождь пролился, и идет вот эта вот водяная пыль, и она высыхает на визоре, на шлеме. Немедленно, да. Немедленно, да. И вот тут начинаешь мучиться, чего-то тереть там, не знаю, есть специальный пер со скребочком таким. Вот мне интересно, вот зимой что происходит в этом смысле, потому что мы все время едем в этом соляном или там грязевом тумане, как его не, я даже не говорю про снегопад. Вот, скажем, вот сегодня немножко подсохло, вчера летело безбожно, совершенно.
0: На машине нажал на рычажок на машине, дворников, да,
2: да, опрыскал, все чистенько, снова едешь. Как вы выходите из положения? Мотоцикл подготовлен
1: к зиме, стоит лобовое стекло под uh-huh. таким углом, что основной поток перебрасывается через ну, верх, через визор. Uh-huh. Вот. Самое удачное было на старой Ямахе. Стекло большое было, то есть лед образовывался на шлеме выше визора. То есть визор практически был чистый, но изредка в любом случае попадает. Для этого обычно на стекле лежит тряпочка. Современная это микрофибра вот, и изредка взяла прям перчатки. В одним движением стер и сунул, едешь дальше. Вот, то есть тряпочка постоянно, грубо говоря, там навигатор, где крепеж, она там между стеклом и крепежим навигатор. На
2: любом мотоцикле, на моем, находится. Ну, вот <laughs> то есть, как... Главный поток воздуха организовать, да, я понял. Да, да, грамотный. Да. И это решает вопросы обледенения, и грязи.
1: Да. Ну, обледенение вообще это шлем зимний, использую давно. Вот, здесь я там, году купил шлем. Для зимней езды со стеклом, с подогревом или абсолютно... подогревом
2: пользуется. Да, а, подогревом гизера. Да, гизеры. да,
1: да, именно. А он только и спасает. Uh-huh. За счет него и в шлеме тепло, шлем очень плотно закрывает горло, там вокруг все это обтягивает.
0: Шлем снегоходный?
1: Нет, самое интересное, шлем мотоциклетный, но. Любопытно, не встречал да, таких. Есть, да. Я тоже увидел, когда тоже удивился, но он не снегоходный шлем. Он чисто мотоциклетный шлем с возможностью установки стекла с подогревом. Ну, вот он флип-ап Идет mm-hmm. с поднимающей челюстью Вот именно для зимы он очень удобен
0: У нас слушатель Олег Добрый день, Олег Да, добрый день а... ну, не является... а да, Откуда тут... вы? Москва Очень приятно, байкпост вас приветствует Вопрос да, или да. соображение, прошу
3: Ну, наверное, мысли-слух. Да? да. Не являюсь мотоциклистом да. хотелось всегда стать, но, наверное, не смогу наверное. Да ладно, у вас Это...
0: еще есть много времени Присоединяйтесь
3: Да, ну, по поводу зимней езды, как бы, да, молодцы ребята, ездят, нравятся, но вопрос, не вопрос, а реплика, наверное, по поводу того, как товарищи мотоциклисты ездят по нашим дорогам. Так, мы уже
0: приготовились к критике, давайте. Да, ну, так ездить
3: нельзя по дорогам общего пользования. Ну, что вы имеете в виду,
0: давайте все-таки тогда конкретно.
3: Ну, у нас есть рядность, еще никто не отменял.
0: Понятно. Езда между рядов вас раздражает, я так понимаю.
3: Ну, это не то, что меня раздражает, это нарушение правил, по моему. Нет?
0: <have> Большая, на самом деле, дискуссия на эту тему идет во всех странах, я должен вам сказать. Да, ну, давайте я тогда последовательно буду. Еще соображение.
3: Ну, вот, наверное, а если кому-то нравится ездить зимой, с шипами, там, с какими-то специальными шлемами, вот то, что последний разговор был с всем замечательно. Людям нравится, путь ездит, просто не надо мешать другим. Ездят.
0: Согласен, согласен 100% с последним, мешать другим не надо. Спасибо, Олег. Соображение, я бы сказал, распространенное, и несмотря на то, что у нас все-таки тема несколько иная, оно настолько распространенное, что тем не менее отвлекаюсь и отвечаю. Езда между рядов, так называемая, между рядами, потому что, так сказать, на самом деле все мы едем или в правом крае левого ряда, или в левом крае правого ряда, никто по вот этому пунктиру точно долго не едет. Значит, пункт первый. Во всем мире вопрос этот, так сказать, однозначно не решен. Есть страны, где это категорически запрещено, и действительно мотоциклы тогда клячется вот хвост в хвост с машинами несмотря на то, что они малых габаритов. Есть страны, где это или разрешено, или на это полицейский смотрит сквозь пальцы. Значит, вот почти вся Европа — это вот как раз тот самый случай, когда все ездят между этих самых рядов. Франция, Италия, даже Германия в последнее время стала так ездить. Мои личные соображения. Мне кажется, что это безопасно можно делать. Мне кажется, что это можно делать никому не мешая, Единственная разница скоростей с потоком должна быть небольшая. И второе, все это, совершенно справедливо сказал Олег, не должно мешать другим. То есть как бы по общему согласию. Вот вы видите, что есть место, и в задние зеркала вас видят другие. Можно. И остановился поток. Ну что ж, неужели есть смысл стоять на мотоцикле и, и так сказать, глотать гарь, в то время как автомобилисты сидят и, и, и дышат фильтрованным воздухом ну, конечно, нет. Конечно, мы потихоньку начинаем просачиваться, есть даже такой термин, вперед. Да. Я не люблю езду по обочине, пыльную э, и, таким образом, как бы нарушающую спокойствие остальных. Вот, вот э, м- мои, собственно, критерии. Кстати говоря, э, в опасном вождении, которое введено понятие совсем недавно, действительно есть э, кадры и, и определение езды между рядов. Не знаю, как это будет воплощаться, но... в. Совсем недавно премьер-министр наш сказал, что штраф за опасную езду будет порядка 5 тысяч рублей. Значит, мотоциклисты будут смотреть, как это все будет воплощаться. Будем смотреть, кто и как будет определять опасную езду, в том числе, что будет делаться с междурядем. Итак, возвращаемся, тем не менее, к зимней езде. Значит, если у кого-то, я говорю, есть а, свой опыт а, езды зимой, пожалуйста, welcome, рассказывайте. Он может быть негативный, он может быть позитивный, какой угодно. Я тут недавно э, списался с одним э, любителем и держателем Урала из Соединенных Штатов. Он ездит у себя зимой как раз на Урале, потому что ему кажется, что на трех точках с тремя колесами это как-то правильно. И специально для этого держит Урал. Но это особый случай, это, так сказать, такие безбашенные коллекционеры, которые собственно составляют какую часть потребителей продукции Урала, которая медленно умирает, и пока, к сожалению, ничего путного там не происходит. Делаем короткую паузу на новости, и возвращаемся, говорим о езде зимой на мотоцикле. Возвращаемся в студию, обсуждаем зимнюю езду. Дмитрий у нас на телефоне. Дмитрий, добрый день, откуда вы?
4: Алло, здравствуйте. Город Ногинск.
0: Ногинск, Подмосковье. Приветствую вас, да.
4: Хотел бы узнать, сам мотоциклист ездил на тяжелых мотоциклах, но только летом. Так. Вот, хотел бы узнать, что вообще ломается у мотоциклов, может выйти из строя с зимней ездой, сальники. Ведь мотоциклы, я думаю, что рассчитаны только на летнюю езду, как правило.
0: Понятен вопрос, да, спасибо, жидкости всякие, вилка и так далее, и так далее, спрашиваем человека, который ездит. Это единственный вопрос, или у вас второй есть?
3: Ну, вроде все.
0: Вроде все, хорошо. И, и механик и, еще. И, да, может, тем более Сергей важно. профессиональный механик. Прошу, Сергей, как себя ведет мотик зимой? Во-первых, заводится? Ну, честно говоря,
1: Мотик у меня находится в тепле. Ага. Вот. Это одно из первых условий, потому что, как вы сами сказали, мотоцикл не рассчитан на зимнюю эксплуатацию. Соответственно, все его сальники, резинки рассчитаны на плюсовую температуру в основном работает. Понятно, что в минус 20, они просто станут колом и замерзнут. Вот. И даже применение специальных зимней жидкости не поможет, так как просто через замерзший сальник, грубо говоря, под давлением с амортизатора жидкость вылетит. При первом же, как бы, Шевеление его, да, да, ну да, только сядете, шевельнете, практически может выдавить, вот, поэтому мотоцикл находится в тепле у меня, вот, я стараюсь особо как бы поездил и опять в тепло его ставить, то есть не замораживать, на ночь я его не буду оставлять на улице.
0: Понятно, а за короткие остановки днем он, видимо, не успевает остановиться. не успевает,
1: это. да, даже везде при минус 15, просто понятно, что и вы долго не будете мотаться. Там, съездил по делам, покрутился часик-два и заехал опять тепло, ничего ему не делается. Ну, а если для специальной подготовки, вообще, тогда надо будет проводить комплекс работ вплоть до подбора сальников морозостойких и, соответственно, перекачивать. В основном подвеску приходится перекачивать специальным маслом, чтобы она работала в мороз, адекватно, по крайней мере. Потому что ездить на замороженной подвеске, это просто-напросто
0: опасно будет. Понятно. Борис у нас на связи. Борис, добрый день. Откуда вы?
4: Здравствуйте, из Подмосковья, Одинцовский район. О,
0: приветствуем, да. Да.
4: Ну, мне 61 год. Я хотел вот сказать про то, что в предыдущей части было, что вот зимой не ездить. Это сейчас народ, в общем-то, избавился у всех автомобилей, но у меня в том числе. Ну, да. А ведь э, в молодости мотоцикл был за счастье. И зимой мы ездили. У молодца отца был М-72. У меня, по, скажем так, ну, по мере финансов, был ИШ. Юпитер-2 с коляской и круглую зиму, круглый год и на рыбалку, и везде, и с детьми, и ездили, и ничего, на простой резине, и в морозы, в любые заводили, приспосабливались, поэтому...
0: Ну, честь и хвала, что же сказать, вы компенсировали, так сказать, технику человеческими навыками, так всегда, собственно, и происходило, действительно, но сейчас нет идей... С собой
4: набора ключей не узет. а раньше всегда с собой все было, чтобы в дороге мог ремонтироваться.
0: Ну да, ну, э, сейчас не посещает мысли, чтобы сесть на современные мотоциклы?
4: современные? Да нет. Ведь они проще.
0: И тормозят лучше, и разгоняются, ну лучше, управляются. Вам понравилось бы?
4: Они вызывают только зависть и восторг, скажем так. С удовольствием бы, конечно. Но если будут, то валять финансы, может быть, и соберусь.
0: Присоединяйтесь, да. во, во всем мире ездят и до 80 и дальше, поэтому чего ж, дай бог вам удачи. Спасибо за соображение. Действительно, если э, рассматривать вообще во времени развитие э, техники и мотоциклетной, автомобильной, очень многое меняется. Я по старой привычке и в машине-то зимой вожу валенки на всякий случай, потому что бывало всякое, ну, встает машина, и что делать? Двигатель перестает работать, вы через полчаса замерзаете как ни крути поэтому вот так привычки остаются конечно как готовим мотоцикл все-таки к зимней эксплуатации пока сергей упомянул лобовое стекло понятно так Встречный поток отражается наверх Во-первых, теплее ехать Хотя мы говорим о езде в городе Где все-таки мы немножко шевелимся И это спасение Потому что самое холодное дело Это когда ты сидишь абсолютно неподвижно Ну, за городом, например А тут светофоры, туда-сюда, маневры Понятно, шевелимся Плюс отражаем встречный поток Отражаем, стараемся от визора Чтобы не летела грязь Что еще делает Зимний шлем А, зимний шлем, зимний шлем, шлем. что еще из технических таких вещей, как готовится мотоцикл? Ну,
1: мотоцикл готовится очень серьезно, тем более перед зимой желательно перебрать суппорта тормозные, очистить их от грязи, обеспечить свободный ход на направляющих суппортов, если они плавающие. Вот, ну, подшипники ступичные проверяешь, все, перед зимней же Меня, Обязательно менять заменительную тормозную жидкость, потому что э, старая тормозная жидкость ну, быстрее замерзает, загустеет. Соответственно, тормоза будут работать неадекватно, замерзшие. Вот. мотоцикл зимний прикрыт э, пластиковым щитом, весь низ двигателя, э, даже шире бака, заодно прикрывает ноги. Вот, коленки, ноги, то есть, в купе с лобовым стеклом, это, он больше похож на скутер,
0: ну да. грубо говоря. Да. Вот да. Зато стараюсь.
1: весь поток воздуха холодный, грязный, он отводит от вас, и при езде даже по залитому грязью асфальту, я прижаю, у меня ноги сухие, в общем-то.
0: Отлично, есть у меня уточняющий вопрос, но сначала послушаем. Нам, кажется, звонит еще один слушатель. Владимир, да. Добрый день, Владимир. Откуда вы? Здравствуйте. Да, добрый день. Вас приветствует. Вы в эфире, да. Так, я с Домодедово. Очень приятно. Значит, в свою, когда
4: работал с пустовым милиционером, три года. Лето-зима на Урале Косовской, без проблем. И заводился с полтыка, и очень хороший вариант. Ну, сейчас уже старенький стал. Хочу Урал,
3: просто-напросто, чтобы зимой поездить.
0: Ну, ваша мечта-то выполнима. Сейчас у Урала я как-то ностальгически бродил по автору. Они продаются, стоят, в общем, относительно недорого. Я думаю, Ну что... Вполне можно, давайте, но вы вы, вы как прокатитесь, вот ваша, как бы, такая мечта, летом на рыбалку или зимой по городу? Да нет, а зимой можно и поездить, я же ездил в свое
4: время и по трассам, и везде ездил, Ну, так что не проблем, так что
0: привычка-то осталась. Но они не деваются навыки, конечно. Ну, Спасибо, спасибо. Поддержали нас, э, мотоциклистов, в том числе и зимних. Но смотрите, что получается. Пока э, из тех э, слушателей, кто нам звонил... Звонит старая гвардия, которая ездила раньше, умеет ездить и еще, кстати, может поездить, насколько я понимаю, если сложится правильно финансовые обстоятельства. Ну, а что те, кто на современных мотоциклах? Что у нас? Один Сергей Морозов, который ездит по городу. Неужели? Ну, звоните, пожалуйста, 495 232 1559 с вашими историями, а я пока буду дальше расспрашивать Сергея по поводу мотоцикла. Все-таки стекло продается, я так понимаю это такая фабричная штука тюнинг, я представляю можно обрезать можно даже придать может быть какую-то более правильную форму там вот это верхней части это представляю а вот как вы делаете то что защищает ноги от, от летящей грязи
1: ну продается пластик спортивно это для есть магазины которые торгуют запчастями комплектующими для гоночных автомобилей
0: да, у есть них, такие.
1: Вот У них продаются рулоны пластика разной толщины, 2-3-4 миллиметра. Пластик довольно неплохой, довольно гибкий, в морозы практически не замерзает. Вот. ну и держит очень хорошо форму. Очень хорошо формуется. Вот с этих рулонов вырезаешь подходящий кусок и постараешься закрыть весь двигатель снизу. Вот. Заодно коленки прикрыть. Ну разный, По каждому циклу по-разному делается. Вот.
0: Ну, вы сейчас приехали на этом мотоцикле. Я обещаю нашим слушателям выйдем сейчас на улицу. Немножко, если вы позволите, сфотографируем как раз результаты вашего труда. И на сайте, наверное, в понедельник выложим вместе с нашей историей, которую можно скачать, послушать. Выложим и эти самые фотографии. Алексей, вопрос.  —
2: — Ну, на самом деле, вы говорили... Что касается масел, у меня вопрос. Вы меняете масло специально, да, на зимнее, наверное? — Нет, если бы мотоцикл стоял на холоде, я бы поменял. Понятно, бы зимнее mm-hmm. масло
1: залил порядка, вязкостью 0,40. — чтобы это... Ну, я бы, честно говоря, постарался бы сделать какой-нибудь двигатель, маленький крохотный подогреватель электрический mm-hmm. Счет, если бы. Ну, так как у меня моцикл находится ну в, тепле, в тепле, поэтому нет смысла масло менять. Вот, как
2: бы. Ну, тем, вот более у вас, условия, тем более, да. у вас закрыт. Все-таки двигатель да, тоже закрыто, не охлаждается да, он... набегающим потоком сильно. Да. У вас воздушное охлаждение. Нет, водяное. водяное. Да. да Перенастроенный термостат,
1: чтобы не угу. должал улучшить температуру. Прикрыты радиаторы специально, чтобы. Ну, стоит датчик температуры, чтобы это контролировать просто-напросто. Понятно.
0: Понятно, друзья, у нас сейчас на подходе э, погода, насколько я понимаю, поэтому мы возвращаемся в студию через короткую паузу и продолжаем разговор о зимней езде на мотоцикле. Сергей Морозов, Алексей Карпов, э, Сергей Фантон, разговариваем э, о, о зимней езде. Э, яркий пример, Сергей Морозов, который приехал сюда. Э, в студию, можно сказать, практически на
2: мотоцикле и постоянно ездит зимой. Алексей, вопрос? У меня еще вопрос, да. Вот, Сергей, я хотел спросить, а вот этот вот зимний туман соляной, вот он чувствуется на силуминовых деталях, на стальных деталях, на коррозии, на каком-то, вот как-то вы ощущаете, после, когда вы сервисуете мотоцикл, скажем, после зимней езды, И вот мне интересно узнать. Да, алюминиевые
1: детали покрываются укислом, ну, взаимохимической реакцией, как говорится, от этих, но почаще мыть. И, честно говоря, ну, некоторые детали я специально даже снимал, перекрашивал порошком, более защищает как, ну, порошок, так как полимер пластиковый специально, вот, он лучше защищает алюминиевые детали, но... Мотоцикл специально был куплен для езды зимой. Ну, соответственно, понятно, что что что-то будет портиться, что-то будет... На это все и рассчитано. Но больше всего внимания нужно уделять тормозным суппортам, честно говоря. Потому что, хотя тормозные диски прикрыты, там тоже пластиковыми щитками, чтобы меньше намокали при езде, лучше отрабатывали, но все равно скапливающаяся грязь на суппортах, на направляющих, Заставляют хотя бы раз в два месяца их перебрать. Mm. Вот, очистить, почистить, смазать, на место поставить. То есть, да. чтобы не было закисания, так Конечно, называемого да, поршней. да. да. Mm-hmm. Потому что ваша mm. от того, как четко работает суппорт, это будет, ну, — Поведение мотоцикла, то есть, если вы притормозите, допустим, и когда отпустите тормоза, у вас суппорт прикусит ваше колесо, а вы не будете это жевать, то, скорее всего, вы на голове разложитесь, грубо говоря. Uh-huh, uh-huh. Четкость тормоза должна быть идеальной. — Ну да,
0: да, да, то, что бывает, да. простительно, отчасти простительно летом, да, а, да. все таки при слабом сцеплении, мы понимаем, что при всех прочих, даже при этих шипах, все-таки даже с шипы, если достают до асфальта, все равно это не то сцепление, это да, то, 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 что да. летом, когда теплая резина хватается за каждую вот эту шероховатость асфальта, и можно закладывать мотик вплоть до подножек. Кстати говоря, э, как, стиль езды, наверное, спокойный. Вы вообще, то сказать, да и все мы далеко не мальчишки, как вы ездите зимой и как летом? В чем отличие по темпу? Куда больше смотрите? На что больше обращаете внимание?
1: Ну, честно говоря, городская езда на темп примерно одинаковая. Что зимой, что летом, просто в пробках вы все равно нестись не будете.
0: Ну, конечно. Вот. если голова на плечах.
1: Да, 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 да. Мотоцикл 250 кубов относительно слабенький, но с характером двигателя, который позволяет спокойно чувствовать, спокойно крутить ручку газа, грубо говоря. Ну, и меньшей вероятности упасть там от переизбытка мощности, группа
2: ну,
0: ну,
1: Проще да. контролировать мотоцикл, да.
0: Если говорить о, вот, Олег, по-моему, имя человека, который звонил, слушатель, и несмотря на то, что тема у нас-то зимняя, он самое главное, и, видимо, это действительно такое, как бы, общее настроение какой-то части мотоциклистов, что вот... Вы мешаете, когда ездите между рядов машин. Вот вы ездите между рядов?
1: Я между рядов езжу тогда, когда машины все стоят, в общем-то. Для этого нет смысла. Какой смысл стоять в 5-километровой пробке, если я могу просочиться между машин спокойно? При движениях потоке, если ну, поток движется выше 40 км в час, там 56, я обычно иду вместе с машинами, нет смысла как бы ну, шашки играть, вот, зимой, потому что люди все равно в любом случае тебя особо не ждут. Ну да. Вот, поэтому ну, превышение скорости как бы, не то, что превышение, а опережение потока небольшое. Не так, как летом. В летом понятно, что можно по поршустре пройти. Но мотоцикл у меня все равно находится обычно не на полосе, так как она скользкая, большей частью в городе, эти, ну, которые пунктирные полосы, ну, да. все эти разделяющие ряды. Но я около нее почти вплотную еду. Это обеспечивает то, что они автомобили, с которым я подхожу сзади, видят мою фару в любой из зеркал. Или вправо и влево. Если я буду прятаться за машиной, вот тогда они меня, скорее всего, как раз не увидят.
0: Самое опасное, раз ровно посередине. Александр у нас на связи. Добрый день, Александр.
3: Добрый день. Слушаем
0: вас внимательно. Откуда вы?
3: Из города Краснодара.
0: О, Краснодар. У вас еще лето практически. Я думаю, сезон вовсю идет. Ну, да, рассказывайте. Вам,
4: Сергей, за такую передачу отлично. Вот.
0: Спасибо, а, всегда приятно. Спасибо
4: за вопросы. Смотрите, у нас, так как у нас потеплее все-таки, и морозов особых нет. У нас основная проблема, вот, ездить зимой, это все-таки сырость, влага. Вот я хотел спросить у Сергея, каким образом он как-то защищает, готовит технику, вот, именно вот, с точки зрения такой же, там влажность. Я не знаю, может как-то там разъемы какими-то жидкостями, там, я знаю, вот некоторое дело там проливают, чтобы вот именно электрика работала нормально. И вопрос второй такой вот по защите, вы что-то там, какую-то специфическую экипировку, может быть, носите или еще что-то. Угу. Вот, собственно, понятно. вот. Понятно. Александр, а так
0: для нашей статистики общей. У вас какой мотоцикл? Yamaha, FZ750. Ага, понятно, хорошо. И, и, и вырисовывается образ. Ну, что скажете, Сергей? Я, кстати, почему спросил про мотоцикл? Потому что, ну, вот разъемы, темы, вот этого вот закисания, в принципе, она действительно характерно или для пожилых мотоциклов где само по себе как бы часто ну, все закисает и особенно если они стояли где то особенно это касается вот кубовых которых привозили в свое время много и- и- из японии ну и конечно это была страшная болезнь всеотечественной техники у которых была проблема в принципе в разъемах что то вы специально делаете с мотиком по электрике
1: ну, я в любом случае электрику трясу обычно раз в год. Осенью. Хорошо. Именно да. перед зимней ездой. Я, у меня мотоцикл обычно, у меня уходит на него пару дней приготовить его именно для зимней езды.
0: Супорта и электрика. Супорта,
1: да? колеса ступицы, под, если надо, на подвеску, хотя подвеска и заранее сделана, все-таки перекалибрована под зимнюю езду. Но, как говорю, у меня... Как Мотоцикл весь прикрытый полностью, то есть на двигатель не попадает грязь вообще переднего колеса. Радиаторы прикрыты, соответственно, у меня все разъемы в основном находятся в закрытой зоне. Но в любом случае, когда я все это делаю, есть специальные смазки, которые позволяют... Спрей уже давным-давно идут, позволяют раскрыть разъем, продуть его компрессором, если там грязь скопилась, брызнуть этой смазкой и закрыть его назад, и он будет защищен у вас практически год-два. То есть это в любом случае относится к техническому обслуживанию мотоцикла. Ну, если вы будете развод хотя бы сделать, то есть особых не нужно будет как бы действий, чтобы это.. Как вам объяснить? Ну да, специально какой-то да. сверхподготовки. Да, сверхподготовки да. Продули, да. смазали разъемы.
0: Да. Понятно, что мы не, при, не, не припаиваем никакие новые разъемы, да, да. особо герметичные для подводного плавания.
1: Современная, современная проводка, она довольно неплохо сделана. Какие-то разъемы герметизированы. Хотя к ним, кстати, более, более должно быть внимание именно к герметизированным разъемом более как бы, при, пристальная, да. Да, потому что если у вас разъем каким-то чудом пропустил воду в себя, он ее назад не сольет. Вот. Соответственно, их надо скрыть, продуть, смазать и закрыть опять. А те разъемы, которые открыты, так называемые, то, что вода попала, она слилась, он высох, это, он дольше держится, как неудивительно, ну, чем вот, ну, не герметизированный разъем. Поэтому специальной подготовки нет, обычная подготовка раз в год, грубо говоря. Трясешь
0: мотоцикл и ездишь спокойно дальше. Алексей, что-то ты внимательно всматриваешься в Сергея.
2: <смех> да, да. Нет, мне понравилось вот это вот замечание, то, что герметизированный разъем так, как плохо себя пропускает, так же плохо и отдаёт. Здесь палка о двух концах. Ну,
0: конечно, да, да, да. Это, да.
2: это правильно. И, и сейчас действительно, сейчас очень много вот этих смазок, водолталкивающих и так далее, которые просто не дают создаваться водяной пленке. На, на разъемах, на деталях. А есть даже смазки, которые и контакт улучшают. Yeah. Вот там какие-то вот зеленоватого цвета, которые наклеивают аккумулятор и так далее. Поэтому сейчас химия такая, что она позволяет противостоять той химии, которая атакует мотоцикл no, снаружи.
0: А все основные блоки все равно герметизированы, залиты. Поэтому, если ты помнишь даже при переезде через какие-то водные преграды на индуриках все это мы их топили бывало потом ставили на попа чуть не лягушки выскакивали из глушителей ничего потом, да. потом все заводилось. Вот заводилось вот, это, да. вот это
2: меня конечно да. поражало потому что вспоминаю вот эти мопеды там старые там, там на какие-то и так далее вот там просто вот если дождь там даже просто внешнее воздействие, какие вдруг искра перекрыватели да, контакты да, да, все да, это сейчас, конденсаторы да, сейчас ты это просто начинал... посидение практически ну, разве что только воду не хватал сам двигатель в, в-, в воздухозаборник, то ничего не происходило. Ничего, вот это поразительно да, совершенно. Да, способен
1: работать, двигатель будет под водой, но ну, если выхлопы и воздухозаборник, что будет наверху, он будет ехать под водой да, абсолютно. Да. Ну и зимой О. тем
0: более. Хорошо, какие планы на, на эту зиму, говорят, она будет суровая.
1: А какие планы... Сурово, ну и при, приготовимся, соответственно. При уже приготовлены, да, мотоцикл полностью оборудован для зимой. Что
0: да. по одежде у нас буквально осталось полминуты?
1: Одежда до минус пяти. Я езжу, в принципе, в обычном, ну, в эндурных штанах, эндурный... синтетический текстиль, с текстиль грубо да, говоря, да, синтетический текстиль. Очень удобный, очень теплый, даже без подкладки до да, минус пяти. Mm-hmm. После минус пяти я одеваю подклад на куртку на старенькую вот и снегоходные штаны полукомбинезон комбинезон снегоходные которые ну, ну чуть более теплые соответственно более удобные в одевании так как у него молнии по бокам соответственно проще на коленники одеть боты там достигнуть.
0: Понятно. 10 секунд остается, друзья. Спасибо. Время наше истекает. Говорили о зимней езде. Читайте завтра на э, сайте, слушайте и выложим фотографии. До свидания.
2: До свидания. До свидания.